0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Acesso Anterior para a Artroplastia Total do Quadril Primária é Melhor que o Póstro Lateral. Eu sou Roberto Dantas Queiroz, aqui de São Paulo. É, já tive a oportunidade de ser presidente até da Sociedade Brasileira de Ortopedia, Esbote aqui de São Paulo, então é um prazer estar aqui junto da Esbote e também é um prazer enorme estar com dois grandes amigos, colegas, que têm uma experiência enorme, que é o Rodrigo, companheiro meu aqui do mesmo hospital, a gente trabalha junto muitas vezes, no Hospital Albert Einstein, membro do corpo clínico, e o Marcos Jordano que dispensa qualquer é, apresentação, um grande colega aí do Rio de Janeiro, um nome super forte. Então prazer poder estar tá mediando esse bate-papo que a gente vai ter aqui sobre vias de acesso. Então, assim, a primeira coisa, o Rodrigo, ele faz, teve o treinamento dele em via posterior, sobretudo. Então, perguntar para o Rodrigo qual que é a vantagem que ele encontra, principalmente na via posterior, para fazer uma prótese total de quadril primária, lógico.
1: Bom, Roberto, é, prazer estar aqui com vocês, meus grandes amigos aí. É, na verdade, a via posterior é uma via bastante consagrada, já conhecida. É, eu queria dizer que a gente migrou, na verdade, da via com a do trocânter do Charlie para a via posterior a gente migrou para a via posterior, porque a via posterior é uma abordagem muito ampla, você tem um acesso, que eu considero uma vantagem, né? tem um acesso excelente ao acetábulo, excelente ao fêmur, é, independente da causa, do motivo pelo qual você vai fazer a cirurgia. Então, desde uma artroplastia primária simples até uma artroplastia primária é, complicada, por exemplo, displasia do quadril, luxação congênita do quadril. A via posterior te permite uma abordagem é, bastante boa. Eu acho que essa é, a, é uma das grandes vantagens é, da via posterior é a facilidade de acesso tanto ao acetábulo quanto ao fêmur, independente das deformidades. Né?
0: Perfeito, Marcos. Você, lógico, teu treinamento inicial foi com outra via? Se foi a lateral ou a posterior? E aí você, hoje em dia, faz praticamente mais, né? não em todos, acredito, a via anterior, que também tem alguma experiência. Qual que é a sua grande vantagem que você vê no, na via anterior?
2: Bom, Roberto, Rodrigo, um prazer estar aqui com vocês. Como é bom a gente estar tá, tá, tá tendo oportunidade aí de discutir, porque a gente está sempre aprendendo junto, né? Essa é a verdade. Então, é muito bom. E é um assunto bastante relevante, né, que as pessoas estão cada vez mais interessadas, né? até pela pelo, pelo pelo redescobrimento da via de acesso anterior, propriamente. Eu A minha escola foi de acesso pós-terolateral. Então, eu aprendi na, com o professor Carlos Mesquita, com um o de Palmeira, que é um pouco mais, mais velho que eu lá na, na, no, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ, e sempre fiz, né, no meus, desde no, meu, no início da, da especialidade, a via de acesso pós-lateral. Eu concordo em gênero, número e grau com o Rodrigo. É uma uma, uma excepcional via de acesso. É né? a via de acesso que o cirurgião, certamente, vai na minha concepção, né, vai se sentir mais confortável para resolver todo tipo de problema. Né? Mas, de 2008, 2006 eu já comecei a me interessar, a ligar um pouco a, a direcionar a antena para o acesso anterior. Né? E tipo 2008 para cá eu comecei a fazer, comecei a visitar serviços fora, né? É, visitando médicos aí que, que tinham bastante experiência. Então tive dezenas de oportunidades aí de estar com outros colegas de fora e comecei a me interessar, comecei a estudar um pouco mais a via de acesso anterior e hoje eu digo para você, como você bem falou, 90, não, mais ou menos 90% a 95% das minhas primárias hoje eu faço pelo acesso anterior. Mas cabe uma ressalva aí. Eu acho que o próprio acesso anterior, ele tem formas diferentes de você abordar. A forma que eu faço, que é usando um dispositivo especial para membro inferior, eu particularmente, eu reconheço como uma cirurgia já diferente do acesso anterior sem esse dispositivo. Então, são coisas que também... E na literatura, quando a gente vai avaliar as publicações, essa, esses detalhes eles não são muito, muito bem é, discriminados, entendeu? E aí a gente corre o risco de também ler de uma maneira crua e crua determinados artigos e tal. A gente não conseguir separar também aquela coisa, aquela máxima lá do, da gente que vem do trauma, não separar a maçã da laranja, entendeu? Mas, assim, como, como respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que a grande vantagem da via de acesso anterior é o fato de você conseguir oferecer uma reabilitação mais confortável para o paciente. E é isso que a gente tem notado nessa nossa experiência, e nessa nossa experiência já de mais de 10 anos, fazendo acesso anterior e de mais de, de 500, mais, praticamente mais de 600 próteses por acesso anterior. E outro aspecto que eu acho bastante relevante é, é a questão da estabilidade. Né, que a gente vai poder discorrer sobre isso. Classicamente, o posto lateral, ele, um, um problema, o calcanhar de Aquiles do posto lateral era a questão da instabilidade, é claro que hoje não mais, o Rodrigo vai poder dissertar sobre isso, hoje, com, a, com, a, com o avanço da técnica, com o reparo da, das estruturas posteriores, com o aumento das cabeças, isso deixou de ser um, um problema efetivo posto lateral, mas ainda assim, o acesso anterior ainda me dá um conforto maior em relação a isso acho que basicamente é isso, esses dois motivos que eu, que eu enumeraria como vantagem do acesso anterior.
0: Ô Rodrigo, é, por exemplo, eu faço as três vias, o é, meu treinamento principal é com a via lateral. Como o Marcos falou, existe diferença nas três vias, da original para o que se faz hoje em dia. Por exemplo, via lateral a gente não faz o acesso lateral direto, é uma modificação também, você não abre o glúteo médio praticamente. Então aquela lesão do nervo praticamente não existe. Então existe esse mito que você mexia no glúteo médio e acabava com o glúteo médio. Então existe uma variação, é um radinge modificado, um pascarel. Da mesma maneira que você já adiantou, na via posterior, você também, hoje em dia, você repara os rotadores quando possível. Nem sempre é possível. Quando você tem uma degeneração muito grande, um encurtamento muito grande do membro, você não vai conseguir reparar todos os rotadores. Tem uma artrose muito avançada. Mas é lógico que na grande maioria das vezes você consegue reparar. Então também esse mito de que luxa mais também está caindo um pouco. Mas mesmo assim, Rodrigo, o que, que você... Fazendo muito via posterior, como você faz, tem alguma complicação que você poderia chamar a atenção... Que pode ser ainda presente ou que você pode minimizar no caso de uma via posterior com a tua experiência?
1: Então, é muito interessante essa pergunta e eu acho que é, o que o Marcos falou é absolutamente verdade. Eu vou contar um pouquinho da história do que aconteceu rapidamente. A gente migrou da via lateral com a para a via posterior. É, e isso lá na Santa Casa, que a minha formação é da Santa Casa. E aí as nossas próteses começaram a luxar. E aí no show uma, no show duas, no show três, no show quatro, fizemos uma reunião no grupo e falamos assim: ó, oh, não vai dar, né? Não vamos conseguir. Não dá para continuar. A gente saiu de uma via que era totalmente estável, para uma via em que nosso índice de luxação é altíssimo. Nessa época, um do grupo foi para a Holanda visitar um serviço lá na Holanda de um cara que faz via posterior também. E aí, conversando com ele sobre isso, ele falou assim: Olha, com a gente foi a mesma coisa. A gente, quando mudou para via posterior, nosso índice de luxação foi tremendo, a gente quase, quase voltou para fazer uma via que não havia posterior. Então, eu acho que o calcanhar de Aquiles da via posterior ainda é a instabilidade, embora com um bom treinamento, e tudo que o, que o, que o, que o Marquinhos falou, quer dizer, reparo das estruturas, é, dos, dos músculos rotadores, um bom posicionamento acetabular, um bom posicionamento femoral, fazendo teste intraoperatório de estabilidade, eventualmente aumentando o tamanho da cabeça. Hoje nós estamos altamente baixo, descomparável, Depois de tantos anos de experiência, né, do grupo e dos grupos em geral, aí de quem tem experiência, isso aí já não é mais um problema é, frequente. Mas se eu fosse dizer assim, qual é o calcanhar de Aquiles da via? É a possibilidade de uma maior é, incidência de luxação. Para isso é tentar é, causar menos dano à anatomia quando você está fazendo a via de acesso, Lembrar que hoje eu não solto mais o glúteo máximo, eu não solto cápsula anterior, eu preservo uma parte da cápsula posterior. Quando é possível, eu não abro o piriforme, quer dizer, eu deixo o piriforme intacto. Reparo as estruturas posteriores e posiciono bem a prótese. Com isso, o índice de luxação baixa bastante. Mas não dá para tirar a pulga atrás da orelha. Quando você tira a pulga atrás da orelha, você vai ter uma luxação. Então é atenção e melhoria na técnica. Eu acho que isso resolve uma parte do problema.
0: Maravilha. Agora, eu volto para o Marcos, assim, no mesmo sentido, com a tua experiência, que já é longa, pelo que você já passou para a gente, existem inúmeras complicações que são relatadas com a via anterior. Lógico, tem a curva de aprendizagem, mas continua existindo ainda algumas complicações. O que, que a tua experiência pode passar para os nossos colegas para a gente minimizar essas complicações da via anterior.
2: Roberto, excelente pergunta. Na verdade, é, a gente, para quem está começando, uma, uma, acho que uma orientação para quem está querendo se aventurar na via anterior. É óbvio, como em qualquer técnica também, é, é acompanhar uma pessoa com experiência. Então, estar tá ali discutindo com essa pessoa, né, fazer os treinamentos que deve, devem ser feitos, entender direitinho lá o que, que, que tem que ser feito e, no início, tentar selecionar bem os casos. Então, pegar aqueles casos mais simples, pacientes com índice de massa corpórea menor, então, sem, sem é, pacientes não muito musculosos, porque também, às vezes, a gente pode ter a impressão de que o obeso é pior que o, o musculoso. Às vezes, não. Para a via, via anterior, a, essa massa muscular... É, exagerada, isso talvez até dificulte mais do que obesidade, porque a questão da obesidade, a gordura no quadril, ela tende, a, até por ser gravitacional, ela tende a cair, ficar mais do lado da coxa, aquele culote, e até um pouco mais posterior, a anterior fica uma distância mais ou menos padrão, então a obesidade em si não é um grande problema, agora a pessoa com uma, uma memória muscular, uma massa muscular muito desenvolvida, isso é difícil. né é, Pessoas com colo é muito curto, isso pode dificultar, então, pessoas com altura muito baixa. Então, selecionar bem o caso, eu acho que essa é a mensagem para não, não ter nenhuma, nenhuma, nenhum de sabor, né? Então, óbvio que o nosso objetivo sempre é beneficiar os nossos pacientes e oferecer o melhor para eles. Então, que seja assim, que a gente tenha sempre isso em mente. Agora, problemas específicos, eu acho que mais que a via anterior pode propiciar mais, assim como o Rodrigo, ele falou da questão do, do, da instabilidade na, na nossa proposta lateral, na anterior, você manipula o fêmur de uma maneira um pouco mais agressiva. Então, existem relatos na literatura de maior risco de fratura do fêmur. O acetábulo não, o acetábulo a gente fica com uma visão bastante direta, ali, bem de frente. Mas o fêmur, se a pessoa não tiver determinados cuidados e não seguir determinados aspectos técnicos, tem mais risco de fraturar o fêmur. Nós tivemos esse problema também. Né? Então, é, principalmente porque no início, quando a gente trouxe essa técnica, a gente só, só tinha oportunidade de usar as hastes não cimentadas. E depois que a gente, que até a ANVISA liberou, é, e aí a gente conseguiu começar a fazer a, as hastes cimentadas. Então, eventualmente, a gente acabou usando, forçando uma barra para usar mais hastes não cimentada. e a gente sabe que a própria haste não cimentada, a técnica não cimentada, envolve o maior risco de fratura intraoperatória. Mas existe, esse é um problema descrito da via de acesso anterior. O fato da gente fazer com esse dispositivo de tração, honestamente, eu particularmente, eu percebo que isso atenua bastante esse problema também. É, outro problema bastante descrito com a via de acesso anterior é a questão da, da proximidade e da, da, da neurite do, do cutâneo femoral lateral, né? porque no acesso, a, a, os ramos do cutâneo femoral lateral eles estão ali, então, quando a gente faz o acesso de Ritter, no intervalo de Ritter mesmo, a gente lateraliza um pouco o acesso, a gente já foge disso um pouco. Mas, na minha prática, ainda a gente tem mais ou menos um terço né, de, de, de alguma alteração do, do cutâneo femoral lateral, mas também de uma maneira extremamente é, incômodos, frustros, né? e que não levam a maiores consequências para os pacientes. A literatura é muito variável em relação a essa coisa do, do cutâneo femoral lateral, tem um autor que, que, que varia ali de 2% até 80% de alteração. Então, a literatura também é variável, porque é aquela coisa, as técnicas também, mesmo do acesso anterior, elas são um pouco diferentes. Né? Cada cirurgião vai desenvolvendo ali alguma coisa, e isso não fica muito bem relatado na, nas publicações científicas. Acho que basicamente isso. O resto, a estabilidade, eu acho que a estabilidade do anterior é muito boa, acho que isso é inequívoco. A questão, outros problemas que acontecem em artroplastia, é, como infecção. A infecção não é um problema para o anterior, já existem N trabalhos mostrando que o anterior não é nem melhor nem pior do que os demais para esse tipo de coisa, com risco. Mesmo em pacientes obesos, que eventualmente, ah, pode falar o anterior, pode dar, porque está mais perto da prega ali anterior do quadril, mas eu particularmente, na, na leitura que eu faço da literatura, isso para mim é, não, 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 não é relevante. Eu acho que é basicamente isso. Os dois problemas maiores. Seria o maior risco de fratura se a pessoa é um pouco mais afoita e desatenta e não segue os, os aspectos técnicos. E a questão do nervo do lateral que não é bem um problema clínico relevante.
0: Bom, achei extremamente interessante o que foi falado. O que, que você acha, Rodrigo, sobre as considerações do doutor Marcos? Eu,
1: eu concordo. Eu, eu absolutamente concordo. Eu, eu acho, assim, é, vou dizer a minha impressão. O indivíduo que eu, eu nasci é, sendo formado na via posterior e quer dizer a maior parte da minha, da minha formação foi via posterior é, eu estava começando quando a gente migrou da via da autoestamia para via posterior, então parecia uma coisa meio natural, você sair de uma via para outra, você vai ter alguma dificuldade anatômica, espacial tridimensional eu acho que o pessoal, uma, o pessoal que está começando direto na via anterior vai ter menos complicação do que a gente ele vai ser mais rápido o aprendizado. Então eu concordo 100% com você, Jordano. E eu tive as minhas, eu faço via anterior também em algumas situações e eu tive algumas complicações no começo que também diminuíram. E aí restaram essas que você falou. Quer dizer, eu acho que o caminho da curva de aprendizado é mais ou menos essa, né? E, e não é que fazendo via posterior você não possa ter uma fratura. Não é que fazer, fazendo via posterior você não possa ter. É raro, mas uma lesão. Uma neuropraxia do ciático, por exemplo, muito raro. Mas é o que você falou, é cuidado e aprender com quem sabe. Aprendendo com quem sabe, tendo cuidado, as complicações vão diminuir. Estou de acordo com você.
0: É, dentro do que o Marcos falou também e o próprio Rodrigo já falaram, é uma coisa que achou interessante, que eu acho interessante passar para todos, é que há pouco tempo, final de 2020, eu participei de uma banca de tese de dissertação de mestrado de um colega nosso que chama-se Lourenzo Fagotti. E foi um trabalho muito legal porque ele fez uma revisão sistemática e uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados para comparar vias de acesso. Sobretudo a anterior e a posterior. Ele tentou incluir, pelo que eu li na tese, até a via lateral, mas não tinha ensaios clínicos randomizados que pudessem juntar as três vias. E o que me chamou a atenção é que ela também tinha esse conceito que o índice de fratura era maior na via anterior. Nesse estudo dele, a mesma incidência, como o próprio Rodrigo já falou, que você pode ter fratura também. Uma, é, tanto na via anterior, lateral, posterior, pode ter fratura. No começo, sim, se você for um pouco afoito, naquela rotação extrema que você faz com o fêmur, você acaba quebrando mesmo, ainda mais se for um fêmur fraco. Outra coisa que me chamou a atenção, a gente vê muito falando do tempo de internação. É, eu acho que isso mudou também na no nossa condução do paciente. É, o que, que vocês observam no tempo de internação? Aí eu falo o que, que eu encontrei na, nessa via. Porque a gente fala assim, Não, o tempo de internação, lógico, quando a gente começou um tempo atrás, ele ficava 10 dias o paciente no hospital, 7 dias, era raro você conseguir dar alta para o paciente com menos de 5 dias. Acho que hoje em dia, todos os nossos pacientes, lógico, sendo um paciente bom, uma prótese sem intercorrência, a gente diminuiu muito esse tempo de internação. Então, começando com você, Rodrigo, em relação ao tempo de internação.
1: Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer dentro da ciência é esse bate-papo. a melhor coisa que pode acontecer dentro da ciência é alguém ter uma evolução dentro da sua técnica que te obriga a melhorar a técnica do outro, né? quer dizer. Então, eu acho que a via de acesso anterior trouxe uma série de vantagens. Uma delas, e aí o Marquinhos vai falar melhor que eu, é a diminuição do tempo de internação por uma reabilitação muito precoce e indolor, ele vai dizer. Mas nos obrigou, a quem fazia outra via, outras vias, a buscar um resultado parecido. Né? Então, hoje, a gente tem aí um pós-operatório na via posterior, muito muito pouca dor, os pacientes andam no mesmo dia ou no outro dia. É, Para isso, a gente tem mais cuidado na hora da cirurgia, quer dizer, a gente teve que melhorar a técnica, melhorar a reinserção da musculatura, enfim. Mas o paciente tem pouca dor, reabilita precoce e vou te falar que o meu tempo de internação, e isso eu vejo se espelhando também em outros colegas, dá em torno de 2,3, 2,5 dias. Com possibilidade de dar alta até antes. A gente não dá alta antes porque a gente não está acostumado, mas a gente vai chegar lá. Mas isso muito em função das melhorias que a via anterior trouxe e que obrigou a gente a melhorar também a qualidade da nossa via, que havia é posse de lateral. Mas acho que o, o, o Marcos vai poder falar melhor aí em relação a esse tempo de internação.
2: Eu acho que você foi, como sempre, Rodrigo, extremamente feliz, porque eu acho, a impressão que eu tenho, e pelo que eu tenho lido também, é, não tem dúvida, a reabilitação nas primeiras duas a quatro a seis semanas da anterior, efetivamente, essa reabilitação parece ser melhor mas em relação ao tempo de, de recuperação, isso de, de desculpa de internação, isso parece que não se reproduz muito. com esse com esse entendimento de quem faz a via lateral né, com menos, com menos agressão, né, preservando mais a anatomia, o tempo de internação, no meu entendimento, está muito tá, 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 tá praticamente idêntico, né, assim, está igual. É, eu não, não não percebo isso na, na, nas minhas pesquisas e mesmo na minha prática uma melhora significativa do tempo de internação Eu imagino que seja isso que o trabalho Do nosso Lourenço Fagotti mostrou Aliás, vou fazer uma parte Lourenço Fagotti é um jovem cirurgião de quadril Que muito que está brilhando Um garoto muito competente Muito interessado, estudioso Então foi muito bom você trazer Essa informação dessa dissertação de mestrado dele, Roberto Mas aí o Roberto vai dizer pra gente Qual foi o resultado aí da do, do Lourenço O entendimento lá do Lourenço mas eu acho isso. Eu também, o meu tempo de internação é exatamente o mesmo, Rodrigo. Aí fica entre dois e três dias, mais ou menos isso aí. Da média deve ser isso aí, 2,5, assim como o seu. Então, eu também não tenho muita aspiração de, no meu entendimento hoje, eu não tenho essa pressa toda de dar alta no dia seguinte para o paciente em um pouquinho mais de 24 horas. Eu, particularmente, eu não me sinto motivado a isso, até porque eu acho que o próprio paciente não se sente motivado para isso, entendeu? A o que você falou também, a, a ciência vai evoluindo, os nossos conceitos vão se alargando né? e vão modificando. Né? Se, se eu, quando eu perceber, quando eu tiver essa sensação que a experiência é fundamental, né? a gente não pode abrir mão da experiência, quando a gente perceber que está fazendo diferença na vida dos nossos pacientes ficar algumas horas a menos ou algum, alguns dias a menos, é claro que a gente pode baixar esses dois dias e meio para um dia e meio, mas, por enquanto, eu não tenho a menor é, preocupação em relação a isso.
0: Na verdade, o trabalho dele foi muito interessante, abordou vários aspectos. Um foi o tempo de internação, e nessa revisão sistemática, meta-análise, ou seja, são trabalhos bem relevantes, a diferença do tempo de internação foram de oito horas. Oito horas é muito pouco, isso é bom para a fonte pagadora. Quem recebe essa pressão para dar alta mais precoce é a fonte pagadora. E eu acompanhei isso lá atrás, há mais de 10 anos, aquelas recuperações extremamente desaceleradas. E o que acabou acontecendo em alguns pacientes é que, em vez do paciente ter aquela complicação séria em 48 horas dentro do hospital, ele tinha uma complicação séria fora do hospital. Então, cada caso tem que ser avaliado. Eu acho que o que evoluiu muito, independente da via, o é... nosso controle de sangramento hoje em dia é fantástico. O nosso controle de analgesia independente da via é muito bom. Você tem inúmeras maneiras de diminuir a dor. O paciente acorda sem dor. Você bota ele para andar independente da via. Você faz o bloqueio local, faz o bloqueio do peng, faz a infiltração. Tem milhões de, de analgésicos hoje em dia que tiram a dor. Você bota o cara para andar em quantas horas você quiser, na maioria das vezes. E o sangramento, lógico, sangramento. O cara começar a sangrar em casa, pelo amor de Deus no curativo, não dá. Então, tudo isso, independente da via, e é o que o Rodrigo falou. A via anterior veio para isso, eu faço a via anterior, eu acho fantástico, somente na hora de fechar, né? Na hora que você vai fechar, você acabou a cirurgia, botou a prótese ali, é, meia dúzia de ponto na face, subcutânea e pele, acabou. Então, acho que o resultado dele foi de oito horas, que eu acho que é um tempo muito pequeno, em relação às complicações dessa tese, uma coisa é fato, é neuropraxia do cutâneo lateral só tem praticamente na via anterior, nas outras não tem. Então, isso é uma, um problema dessa via que tem que tomar muito cuidado. Em relação a fraturas, não teve nada de tão relevante. A recuperação, como o Marcos falou, ela realmente tem um potencial melhor é, porque você não desinsere, você solta muito mais o paciente para fazer determinados movimentos. Então, melhorou sim realmente nos primeiros. Agora temos de médio e longo prazo em relação ao resultado da pró, se não muda nada, né? Se você fizer tudo direitinho, colocar no lugar e tudo mais. Então é uma tese que realmente veio para tirar várias dúvidas. É um prazer participar desse bate-papo aqui dessa discussão com dois grandes amigos e colegas tão experientes que demonstraram conhecimento prático. Isso que é bom. A nossa experiência é passar por os outros colegas para evitar complicações que toda e qualquer via tem seu ponto fraco e seu ponto forte. Lógico, com o treinamento, com a experiência, a gente tende muito a diminuir esses pontos fracos de cada via de acesso. Então foi um prazer participar com os dois grandes amigos aqui. Você está acabando de ouvir um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E todas as edições estão disponíveis no site da e também nas principais plataformas de streaming. A gente vai se ver nos próximos episódios. Um grande abraço a todos e obrigado aos nobres colegas.